1: Velkommen til The View Review Podcast, Tracking, episode 13, Hands of Steel. Jeg er som altid din værste kuno, og jeg har sammen med Tony Tee and The Fab Five, også bare kald for Tee'en. Hello. Hello, hello, Tony Tee's. Det er lang tid siden vi har lavet en tracking Ja yeah.
2: Vi har savnet det lidt
1: Vi har savnet det Men der er jo ikke noget som at støve et VHS-bånd af Og så sige Vi vender tilbage til det gamle format
2: Det er jo det Den skal også lige renses før den kan komme i maskinen Ja, det jo det Eller man skal have rensebåndet i først
1: Ja, det er det gode gamle sandpapir ja. <laughs> Sandpapir mod video, ja. det, er, det er allerbedst så var der det der lille hul over hjørnet, hvor man skulle drøbe noget væske ned i. Ja. Inden man puttede det der. Ja. Utroligt, at de kunne sælge sig noget lort der. Det smadret bare videoerne. Det var nok dem, de brugte på movieboxer. Det var derfor, de aldrig virkede. Ja, det tænker jeg. Ja, men det er jo dig, der har valgt film i dag. Og ja, det er så næme spændt på, hvad det er for noget. Ja, Hands det er godt, Nu smider en den lige i maskinen mens den kører ind og tracker. Så kan jeg jo lige teste det lidt, for den hedder jo uh, Hands of Steel. Det lyder jo virkelig action jeg og sejt, men den, uh, den har jo som et skizofren som et barn mange navne. Det ja. har uh, Kan du nogle af de andre navne?
2: Jamen, der var uh, Atomic Cyborg. Ja. Og så tror jeg også, at der er en af dem, hvor den hedder hovedpersonens efternavn, som jeg næsten ikke ja. kan udtale. Queer
1: Quarock, ja, det hed den på dansk, og på, i Frankrig hed den Atomic Cyborg, det er rigtigt. Holland, Hands of Stone. Her er en, jeg er helt vildt med, det er i Hongkong og Malaysia, der hedder den Return of the Terminator.
2: <laughs> de, er ikke helt, de, de tog ikke helt fejl der.
1: Nej, 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 nej. nej. I Norge, der tænkte de så uh, Arms of Steel,
2: mm.
1: og i Spanien Destroyer. Ja. Og så de kære tyskere med Pakog. Kampfmaschine des Todes. Eller er det maskine? Jeg er ikke så stærk i mit tysk. det er tæt nok på. Det skulle da dække den der film godt nok ind, men det er meget passende, at den har så mange titler, og er så forvirrende, fordi det, det afspejler sig sgu også lidt i filmen.
2: <laughs> Avdruf, strider lidt i mere.
1: Ja, ja. Men om det lige om lidt, her kommer traileren til Hands of Steel.
0: with mission as directed, and don't let there be any mistakes. Neutralize.
1: Neutralize.
0: No! Just follow my orders. We won't fail. the result of Project H.O.S. 1. Oh, <laughs> oh, yes, Go do it! That's it? it. Yeah! Seventy percent of my body has been bionically reconstructed. Ah! Marco! Ah! Come on, Linda. No. Oh, you're dead. let him escape go after him with the laser Come
1: <coughs> hands of steel 1986 Paco er en cyborg på en mission. Da den mislykkes, må han tage flugten fra bagmænd og FBI. Han ender i Arizonas ørken på en bar, hvor hans menneskelighed bliver sat på prøve. Et fremtids action-brav med aner af Terminator over the top og Universal Soldier. Yes, prøv at tage din.
2: Det er stort set det samme. Den er bare lidt mere dybt af... Nå, uh! Eller, så meget dybt af det heller ikke. Okay, ja, så giver jeg dem et skud her. Det er Francis Turner, en ond byherre, som vil have herredømmet over byen. Så han har skabt en cyborg, der skal eliminere hans største fjende, som er lederen af en økofraktion, der står i vejen for hans planer. Paco flygter til Arizona, hvor han finder en kvinde, der tager ham ind og hjælper ham. Men han kæmper med at finde ud af, om han er menneske eller maskine.
1: Ja, det er stort. Det her er jo så lige øh, ganske kort uh, Hands of Steel fra 1986. Det her er om noget en af de covers, man kan huske fra øh, videobutikken. Og jeg ved, at vi har været forbi den før, muligvis i vores øh, øh, afsnit 32 tilbage over på hovedkast. Der kan jeg huske nemlig, vi snakkede om, ja. om nostalgi og covers. Og der Præcis. tror jeg, at den blev nævnt. Og jeg også. er også ret sikker på... Ja, og vi har også nævnt den tidligere, fordi det er virkelig sådan, hvis man skal nævne top 10 ikoniske covers, så må den næsten være i en af dem. Jeg er 100% sikker på, at jeg har set den her før, men da jeg så den nu til det her, Kars, det må jeg sgu næsten indrømme, jeg kunne ikke huske noget af den. Alt var næsten nyt for mig så Har jeg set den, har jeg ikke set den? Er det simpelthen bare øh, overeksponering af det cover, der gør, at selvfølgelig har jeg set den? Ja, ja det har jeg da. Ja. Øh, muligvis har jeg ikke, jeg aner det ikke. Sumosomar, det er dig, der har valgt filmen. Øh, kan du fortælle lidt om, hvorfor du har valgt den, og har du set den før, og, og hvis så i så fald øh, dit, dit, dit forhold til den her øh, mesterværk?
2: Ja, mesterværk, ja. Øh, altså, det er endnu en af dem, som jeg fandt på, på VHS-hylden på den lokale tank. Øh, mm -hmm. Og jeg fandt jo selvfølgelig, øh, fandt selvfølgelig coveret med det samme, da det stod jo ud fra alle de andre med den her muskuløse mand med et gevær og eksplosioner og så den her mærkelige arm der sådan er stukket ud i kameraet med, er det cashew og nærmest er bygget ind i hans arm et eller et andet det
1: er, fald, <laughs> det er i hvert fald voldsomt eller en synthesizer eller
2: et eller andet det, det ser voldsomt ud ja. i hvert fald og meget i mm.
1: øh,
2: ja jeg så den gang og jeg synes den var mega sej og der var nemlig både armlægning og eksplosioner og Skurke og damer Og ja, der var nærmest alting i den her Så det var En jeg egentlig, Jeg har ikke set den et par gange Som, som ung, ung teenager Men øh, Så er det først nu her igen, jeg ser, genser den Så det var Det var et smukt, smukt syn At se den igen På nogle områder ja. og andre der Skuffer den jo nok en lille smule Men øh, Ja <tryk>
1: Ja, jeg tror, jeg tror faktisk, vi vendte sidste gang med, med de her øh, asiatiske ninja-film. Det er, at, at, at ens bundniveau dengang var bare meget, meget, meget lavere. Ja. <laughs> altså, man, man accepterede bare mange flere ting, ikke? hvor nu der kan vi jo se, øh, hvad eneste crappy ting, der er i den her. Men man købte sgu mere øh, præmissen. Det altså, jo. det er jo sindssygt nok, at den her film har kørt i danske biografer. Jeg, jeg troede det... nemlig, at kunden var kommet ud på dansk video, men den har faktisk kørt i biograferne i ja. Danmark. Og det er jo alligevel lidt utroligt, vi snakker 1986. Ja. Måske først i 87 i Danmark, ikke? Altså, wow.
2: Ja, ja men det er, det, det er helt imponerende, at den har kunne klare det. Ja. Men igen, det var en anden mm -hmm. tid dengang også, hvor at det med at tage biffen, det var også bare at få en, en sjov oplevelse, og så var det nærmest det, ikke?
1: Jo, øh. så var det også en anden pris, kan jeg huske. Der var jo der var det tirsdag eller onsdag, eller der var sådan en eller anden dag, hvor du var halv pris, eller man kan man sige dengang kostede en billet, hvis det, jeg tror det var 35 kroner eller sådan noget. så hvis du kunne komme ind til ja, en 15-20 kroners penge, okay. så var det måske meget fint så, så satte man ikke de store spørgsmålstegn ved det øh, men ja stadigvæk <laughs> nogle gange Nogen man sgu skulle chok over, hvad der kørte i
2: <laughs> ja, den, den er ret vild, at den er ret vildt, at den har kørt, hvor lang tid ja. den så har kørt, det er jo så ikke helt til at vide men, uh...
1: nej, 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 nej. højst sandsynligt, ikke sønder en lang tid nej, men, uh... den har nok ikke haft det store box office.
2: Nej, det tænker jeg heller ikke. Men det er også, altså, som du også selv sagde, eller som det tydeligvis er, også med cover, og vi snakker cyborgs osv. Jo... Terminator har jo været en stor indflydelse på den her.
1: Ja, og det er jo det klassiske italienske. Det er, at der kommer et hit, ja. øh, højst sandsynligt fra Amerika, i et eller andet genre eller en en, en, en af, af en, en genre-type film, og så griber de bare fat i det, og så ja. sprøjter de det bare ud. Og Terminator for 84 blev et kæmpe hit, ja. og den er jo på mange måder en simpel billig action-film, ikke om med nogle fede jo, jo. effekter, altså noget der er i dag. Ikonisk film, altså noget der. Men jeg kan tydeligt øh, se for mig, at der har siddet nogle flere ting. Det er et nemt kopieringsemne, øh, vi har der, og derfor kom der også flere ud af de her. Uh, post uh, apokalyptisk film, der kom der uh, i den her periode, starten af 80'erne fra Italien. Der skulle jo ikke meget tweaking til, før at vi var over i noget med Terminator. Det er også <laughs> ligesom den her, uh, ligger lidt op til, at det er en fremtid, ikke, en, ikke langt frem i tiden, i hvert fald ikke i forhold til alle andre ting, end anden måske lige, at de kan lave cyborgs, men altså de kører jo mere eller mindre i de samme biler, jo, jo, og så... byerne ser næsten lige sådan ud så det kan ikke være mange år frem i tiden
2: som jeg kunne lure mig frem til, så skulle filmen foregå i 97, ikke? og den er lavet i 85 så...
1: ja, skudt i 85 og ja. premiere 86 ja. Ja, det er det ikke mig, de har givet en øh, løbesnor der jeg
2: har ikke i forhold til, at der kunder sig rundt det, øh, de har en god til tro til folk
1: ja, det må, det er, det må de have haft Nå, men hvis vi skal gå lidt i kødet på den her, det er jo altså en af de mere vanvittige film, jeg har set. Som sagt, jeg er næsten sikker på, at jeg må have set den, men det var som at se den for første gang, fordi det var så meget, jeg ikke kunne huske. Og ved du hvad, det tror jeg, de fleste har på den måde, fordi hvis man har set den for 20-30 år siden, så er der sikkert nogle key scener, man kan huske. Og det er ligesom dem, man har taget med sig. Når man så ser det her fuldstændig vanvittige plot, der bare kaster sig i forskellige retninger, øh, så kan jeg godt forstå, om man tænker, Jesus, er jeg sikker på, at jeg har set det før? Der er så meget i en film, der egentlig er så lidt når det kommer til stykket. Jo, jo. Den, den starter i det her øh, lidt dystre fremtidstid, hvor vi øh, over, eller under startteksterne ser folk, der bor på gaden, der er meget fattigt om, tydeligvis samfundet har har fejlet noget af der stor øh, fattigdom, vi finder også ud af, at der er meget forurening, og så er det, at der bliver introduceret de her, øh, det ligner nærmest sådan nogle plakater fra Stalin-tiden, men med den her person, som kommer med de her øh, dogmer om man ved øh, om at øh, mennesket ikke har nogen fremtid, ja. og det finder vi så lidt ud af, at det er fordi, vi skal støtte den her øh, forsker, som, som, som har en samslutning bag sig, som mest af alt måske minder lidt om en, en kult, jeg kunne ikke lade med ja. at have de tanker, fordi de går i samme tøj. Det er sgu sådan lidt, lidt pusigt.
2: Ja, præcis. Ja, han bliver sådan en fremhæve som Øybersted præsten eller et eller andet, ikke?
1: Ja, lidt ikke, men han er så en forsker. Og, og, og han har så selvfølgelig nogle modstandere. Det er jo så egentlig det, der sætter hele det her i gang, fordi der er nogen, der vil have ham stoppet og slået ihjel. Ja. Øh, og det er så det, der ligesom sætter den her plan i gang. Og, og om det er den smarteste plan, jamen, det skal jeg ikke gøre mig herover. <laughs> øh, man har vel... Man har vel sat sig ned og tænkt, at jeg vil gerne slå den her mand i hjælp, fordi at han øh, sætter en kæppe hjul på mine øh, industriplaner og, og, og udnytter øh, samfundet samfund mest muligt. Så jeg tænker, jeg gerne vil slå ham i hjælp. Hvad muligheder har jeg for det? Han bor så på det her hotel ganske øh, ubeskyttet. Der står lige nogle enkelte nede på gaden med gevær, men derudover så kan man bare gå ind på øh, hotellet. Hvad du hvad? Jeg laver sgu da en cyborg. Det gør det, okay. Selvfølgelig gør jeg det. Og så får jeg ham sendt ind. Det skulle da det mest øh, oplagte. Ja, yeah. det er altså, det hovedeste. Øh, ja, jeg kan vide, hvor længe den plan hvad været undervejs. Det kan jeg altså gøre om 30 år. Ja, okay. Altså, det er øh, virkelig skørt. Det ved vi selvfølgelig ikke på det her tidspunkt, og det er også en ting, jeg, jeg undrer mig lidt over undervejs. Det kan vi også komme forbi, når vi kommer senere ind i den. Men nu ved vi jo, den, øh, den øh, udgave, vi så har den hed øh, Atomic... Cyborg, så har vi coveret med, at han er cyborg i armen, og de her Terminator-stik, der er undervejs, at der er nok noget omkring ham. Men hvis det nu bare havde hedet uh, En mand på flugt, eller whatever, ja. så tror jeg faktisk lidt, at de ligger op til, at vi skal ikke vide, at der er noget overnaturligt før. Et godt stykke ind i filmen. Nej,
2: men de, de prøver jo også sådan at holde det lidt skjult. Ja, lige nok. Altså, på den måde kan man sige, at... at, at du får ikke meget at vide fra starten af. Du, du skal være, være med på præmissen og følge med for at finde ud af, hvad han er for en person, og hvad der egentlig skete her i de første ja, 10 minutter af filmen, ikke?
1: Ja. Som er, at han ankommer til det her hotel, som han så åbenbart har bukket sig ind på på et tidligere tidspunkt, og derfor har adgang til uh, hotel, uh, rimelig varmelt hotel ikke... Ja. Uh, ikke kost mange basører bo på, sæt <laughs> designet igennem filmen, har de her rør overalt, alt, og det er også bare simpelthen, så er det future, ikke Æ, yeah. sådan lidt Brasilagtigt, ikke der skal bare være rør over det hele. Og ø, med god sniteknik, så kommer han så op til den her ø, ø, forsker, og skal så til at slå ham ihjel, men forskeren kommer, så han, han er fået et blind, han kommer så med en lille tale, som, ø, som åbenbart taler lidt til hans menneskelighed. Vi skal så alligevel tro, at han slår ham ihjel. Det viser sig så, at det har han ikke gjort. Og det er så en af de her domino der sætter det hele i gang. Ja. Fordi at hans plan jo så øh, mislykkes. Samtidig begynder at han at have nogle tanker omkring, øh, hvad er jeg, øh, man og maskine? Jeg er blevet indstillet til at gøre det her, men jeg vil det faktisk ikke. Ja. Så det er det, der ligesom sætter det hele i gang. Samtidig kommer der også noget af de mest åndssvage ting ud af det her, som vi skal grine af lige om lidt. Øh, fordi der sker jo det, han overlever. Jeg ved godt, at jeg springer lidt i handling nu, men jeg bliver simpelthen nødt til lige at tage det med det samme. Fordi han er jo en ret kendt person og åbenbart elsket af, af folket. Ja. Fordi han vil det her gode, øh, grønne øh, fremtid. Den, den Filmen på den måde er måske mere aktuel i dag, end den var dengang. Det
2: kan man godt se, ja. Øh,
1: okay, der var selvfølgelig Greenpeace dengang. Men han overlever så, og efter et par dage, så vågner han så op på hospitalet. Og så kommer FBI her, og så skal de jo lige have at vide, hvad han kan give oplysninger omkring den her, det her modforsøg. Og han kan jo så ikke sige, hvad han har set. af er god fordi han er blind. Men <laughs> han er jo så blevet ramt af et eller andet. Ja. Og så, så spørger de ham, så kan du beskrive, hvad du var ramt af? Altså, jamen, det var ikke ret stort, men Nej. det var hårdt. Og det er information, som de her to FBI-folk, de har at Og den ene, hun er så åbenbart Rimelig farm på en computer. <laughs> fordi hun taster så lille men hård i den på en computer. Og den her. Smager, og det er ikke så, en for, ja. Nej, nej, nej. Ja. Det er jo selvfølgelig for, ja, Og dog, fordi den, den, den computergenererede tegning, der så kommer fra, yep. kunne måske egentlig godt lide en PNC-profil. Men den kommer så frem, den her skidse. Øh, virkelig imponerende stykke software. Så nu har de ligesom en form. Ja. Det er sådan, det har set ud, yep. ud for de to Nå men hvad kan det så være?
0: Yeah.
1: Og så er det den her computer jo, fordi det er jo fremtiden, kan man sige, hvad kan det her være, der har sådan en form og kan have, slå med sådan et impact der? Og det sætter du de så computeren i gang med, og den regner mm -hmm. det så ud, og den kommer frem med de her ting, jeg ved ikke om du kan huske dem, jeg har skrevet dem ned her. Kan det være et askebær, En skulptur? Ja. En papirvægt? Yep. Og så kommer der lige en her, der er lidt bred i det. Jern. En kølle. Et brækjern. Pistolgreb. Eller en hånd. Ja. What the fuck? Hvordan fanden kan, ud fra de to ord, han siger, lille og hår, kan komme frem til papirvægt? What? Var der papirvægt inde på det hotelværelse? Skulptur? hvorfor? Ja. Og så, jern. Ja, kan skulpturen ikke være jern? Hold kæft, var det åndssvagt, mand. Yep. Og så senere hen, der kan animationen så lige pludselig komme til live, og så kan man faktisk se, at det er en hånd. Ja, det er,
2: det er ret meget imponerende. Jamen, jeg, jeg beder også mærke, at det der, han sagde, at uh, it wasn't especially large, but it felt hard. Extremely hard. <laughs> og ja, og så er det det der, den der 3D-image, eller 2D-image, der kom op på den skærm. Det er også bare lige en del af med det samme, så var jeg også bare flad af grin. Ja, for det er...
1: satan, og måden de har skudt det på, da han ligesom laver slag, der er ryggen af den blinde mand, og så sådan i frøperspektiv op på, at har vores hoved Så man kan faktisk ikke se, hvad han gør, om han slår det ene eller det andet, eller hvis man skal være frisk, at han tager bukserne af og slår ham med penis. Ja, I og for sig kunne han godt, godt have gjort det.
2: Ja, men det er også det der, hvor han så bliver kørt ud, så der var såret er, det er op ved venstre ja. skulder. Men... Lærerne siger, at han som var sprunget. Nu er jeg ikke læge. <laughs> jeg er ret sikker på, at det ikke er placeret oppe i venstre skulder eller højre, for den sags Så. <laughs> det, ja. de, kæft, de, ja. det er godt, de har den computer til at hjælpe sig, eller så har de været på barbånd inden til 2020. Hold kæft, den
1: computer den smart, <laughs> Ja, det er helt vildt. Nej, nå. Super, varm. Uh, han bliver selvfølgelig opdaget, at han er derinde for at prøve at slå ham her ihjel, og han stikker så af fra uh, hotellet, og der kommer så først indikation af, at han måske er ja, lidt mere end uh, et normalt menneske, for han hopper ned i det her uh, manhole ned i uh, kloakkerne, og hvorfor at man så har uh, højspændingsledninger, der bare ja, nede i hænger? Uh, ja, nede i kloakken, ja, har man det? Jeg tænker vand og, og elektricitet, det er ikke de, de den går bedste af, ikke Nej, nej, det hængte åbenbart frit dernede. Og så, så hvis han kunne overleve det, så var der måske noget med, at han var lidt, øh, lidt ja. overnaturlig. Ikke? Men det sætter jo så FBI-folkene efter ham. Og så sætter det også de her bagmænd, der har hyret ham. De vil have ham tilbage, om, om det er fordi, de vil omprogrammere ham, eller hvad. Om han har en værdi, det kan godt være. Det får vi egentlig aldrig helt at vide, øh, hvorfor de vil have ham tilbage. Men det er jo så den her jagt, der er på øh, at, at få ham fanget, mens han så tager flugten øh, ud af byen. Ja. Skal vi lave et lille hak der, og så måske lige nævne nogle navne? Det kan vi godt. Så, så holder vi lige spændingen lidt. Den er instrueret af Saggio Martino, som jo, hvis det navn ikke siger en noget, så er det fordi, man ikke er ret stor fan af italiensk cinema, i hvert fald exploitation-delen af det. Han har gjort sig ufattelig meget i de tidlige år med en af mine yndlingsgenre, nemlig giallo, som øh, Diagento blandt andet var med til at, at, at forme. Ja. Og der hoppede alle instruktører også på det i Italien, og, eller de fleste. Hvis de ikke lavede spaghetti western, så lavede de øh, giallo. Eller begge dele. Eller begge dele. Ja, det gør Martino også. Men øh, hans helt store fjerde i hatten, det er altså giallo filmene Og der nævner jeg lige et par titler her, nogle øh, ret store klassikere. Det er i hvert fald nogle af de tunge øh, i genren. The Strange Vice of Mrs. Ward, All the Colors of Dark, og Your Vice is a Locked Room and Only I Have the Key. Det er en snappy -titel. <laughs> Og så uh, Torso, som er en af de mere kendte, fordi det yeah. er sådan en horror, der foregår kun i dagslys. Så altså, han er virkelig en set uh, instruktør, som, som har gjort sig rigtig godt og har masser af succes, slår sig så blandt andet på de her uh, post apokalyptisk film, som, som uh, kommer her i Uh, ja, det er så efter hvad hedder det, Mad Max I starten af 80'erne og, 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 og der begynder kvaliteten altså lige at falde noget uh, Jeg vil sige, man kan ikke se på dem Eller på, på uh, Hans of Steel At han skulle være en mesterinstruktør oh. det er, Der skal vi tilbage til de her gode gamle giallo Der kan man se, at han, han virkelig kunne noget Og i særdel til uh, The Strange Vice Og så Torso er virkelig gode Man kan så også sige han vælger jo så heller ikke lige at bruge sit eget navn under den her film. Nej. Han har valgt det, det er meget Martin fine Dolman. og meget inspirerende. Ja, meget inspirerende navn. Dollman, det er sådan lidt... Nå, okay. Kunne det ikke have været uh, Martin Action Man i stedet for? Uh, jeg ved ikke, kender du uh, til ham? Har du set nogle af de film?
2: Jeg har set Torso i Tidernes Morgen. Uh, Man Giallo har aldrig rigtig... Uh, jeg har set, en, set noget Agenso, men... Uh, Udover det, har jeg ikke set så mange andre. Øh, du har Nå. introduceret mig for noget af det i Tidernes Morgen, øh, som jeg også er nyt, men øh, det er ikke rigtig noget, jeg dyrket, desværre.
1: Nej, men det er også en genre, der, der er lidt krævende. Man, man skal skue være til de her øh, lidt slow burn, men, men der er også nogle gange plot. der er rimelig far, farfetched, øh, ja. helt sikkert. Så, så, så man, skal give, man skal give køb på sund fornuft, men altså derudover så så det er oftest en blanding af af fedsæt pieces og så øh, nogle gode og fintere mor og så noget fed musik. Ja, ja. Så øh, men, men han, er, han er en spændende instruktør. Han lever jo den dag i dag selvom han er godt oppe i 80'erne stoppet med at lave film for nogle år siden går nok, men en interessant karriere, hvor man kan sige, at han faldt lidt med på den her bølge af, af de her low budget film som kom, der pengene egentlig var gået ud af italiensk film I, i den her periode der var det mest actionfilm der var man færdig med eller horror egentlig. Det, det var virkelig, virkelig lidt der kom ud og, og, og dem der prøvede for eksempel Fulci som var med der det virkelig var stort hans film var også pisse low budget på det her tidspunkt og ikke øh, særlig interessant at der var faktisk kun Argento der kunne holde skruen lidt i vand øh, på det her tidspunkt så det var øh, action, low budget action det var øh, namsploitation det var det jo det mest det der, der kom på det her tidspunkt Ja. Yeah. Gød, det var den gode Sergio. Uh, Paco, han bliver spillet af en mand, der hed Daniel Green, yeah. som uh, havde uh, sleben hans tænder på Falcon Quest op til den her yeah. film. Uh, <laughs> jeg vil sige, at hans skuespil passer måske meget godt til Falcon Quest. Uh, han, han prøver lidt måske lidt at, at kopiere lidt af den gode uh, Arnold fra, fra Terminator, med at være Stoneface ikke vis for meget følelse. Yeah. Uh, så det er også okay, han skal jo trods alt forestille, være halv robot, halv menneske. Ja, yeah, er Jamen Han har faktisk gjort det okay senere i hans karriere, hvor han uh, blandt andet har været med i en håndfuld af Farrelly-brødrenes uh, komedier. Yeah. Blandt andet Kinpin, hvor han spiller Woody Harrelsons far, og Me, Myself and Irene. Så han har gjort det uh, okay, og han ser ud som om, han også har smidt håndklædet i ringen, men hans sidste film trods alt var... Uh, Green Book, som vandt øh, en Oscar for et par år siden, uden at de ja. skulle have set den, eller ej, ved jeg, hvor stor rolle han har. Men han er da trods alt med i...
2: Det er en ikke specielt stor, den rolle, vil jeg sige.
1: Nå, okay, okay, okay. Færd Har du set Green
2: Book? Ja, ja, det var ganske fantastisk, synes jeg.
1: Nå, okay. Ja, ja.
2: Det er bestemt et kick værd.
1: Det er da stadigvæk et skridt fremad fra, fra den her, så til en øh, Oscar-vindende film, selvom man har en lille rolle. Absolut.
2: Men altså, der var også Wheelchair Ninja i øh, Domme og Dummer for eksempel to.
1: Ja, sådan. <laughs>
2: ja, ja. Så, så jo, det, øh, han, kan, han kan lidt, men at det virker som om det er sådan nogle små, sjove, lidt aparte roller, der ikke er alt ja. for meget screen time i, han øh, har nappet hen over de sidste mange år.
1: Ja. Vil du kalde ham en, øh, en, en, en action-skuespiller? Ja,
2: det de kender jeg ikke nok af hans, øh, hans, øh, hans bagkasse til. Men, øh, øh, men, men
1: han, han viser jo ikke meget her, kan man sige. Altså, hans, altså, det er jo ikke, fordi han sådan, uh, hverken kan noget fantastisk karate eller noget, men han er sådan rimelig built. Altså, han er, øh, jo,
2: jo. Altså, han, er siger, han, er, også. han er god til at lege jo.
1: Ja, ja. Det kommer vi tilbage til. Oh, jo, 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 jo. Nu må du ikke ødelægge noget. Det er jo en af de gode twists. Ja. Ej, men altså, jeg synes egentlig, han gør det okay, godt, Fordi igen, han skal svære den her cyborg-ting. Og han skal finde ud af, om han er menneske eller ej. Og det, det er måske meget fint, at så ikke er for meget menneskelighed over ham, eller for ja. meget emotion. Men jeg synes, han gør det fint nok, helt sikkert. Han har også et, et godt look til det. Så den er sgu købt. Hvorfor han lige hedder Paco, det ved jeg så ikke lige. Nej, det er det... Sådan lidt...
2: Han, han ser det, ekstra så specielt, næsten mexikansk ud, vel?
1: Nej, 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 nej. Og så hedder han jo det her Quirac, eller hvad fanden det er for noget oh, til. Quirac? Ja, meget specielt efternavnet han nej. Godt. Har vi på det her tidspunkt set, at øh, det er John Saxon, der er her bagmand?
2: Jamen, det kom et, og sådan kort tid øh, efter, at han er flygtet øh, fra okay. så tager morscenen. vi John
1: Saxon med os. Uh, John Saxon er jo, jeg prøver jo ikke at nævne noget af alle kinderkræft, med John Saxon, uh, han døde desværre ja. tidligere i år, 25. juli, ja. blev 83 år, har jo haft en fantastisk karriere, som har været uh, meget i italiensk uh, film. Og øh, har Nogle virkelig store titler under sig Nightmare on Elm Street selvfølgelig mm. som, som faren til, til pigen der Enter the Dragon sammen med Bruce Lee En af mine helt store slasher favoritter Black Christmas En kæmpe klassiker ja. Og han har også været med i en Argento Tenebrae Og så har han jo også været med i en af dine med Tony T Du skal sgu da ikke snydes Han er jo øh, med i Blood Beach
2: Oh, uh, er det rigtigt? Jeg har stadig den ja, ja, ja. flotte plakat, du har givet mig ud på toilettet. Så... Ja. Der står hans navn højt og flot på. Den kigger jeg på næsten hver dag. <laughs> på toilettet? <laughs> det der er der tilbrykker mest det? tid i, jo.
1: <laughs> Jesus. Jeg tænker på dig, okay. hver gang jeg, jeg sidder ved, og laver på min Sådan er det. Åh, oh, ja, det er dejligt. Det er dejligt. Ej, men han er jo en fantastisk øh, øh, karakter, som har spredt øh, sin karriere så, så, så meget som han nu kunne. Og ikke fordi han har noget stor øh, skuespiller-talent, men han har altid gjort det godt. Jeg synes, han har en karisma og en. Øh, øh, hans stemme. Og, jeg har altid rigtig godt kunne lide ham. Øh, han har været med i en masse værlort, og så har han været med i noget, der er super godt, og så er han rigtig god i så, så det er jo sådan lidt en sjov øh, karriere, han har haft, men han har kunne rejse verden rundt, og han har lavet skidet godt i de år i Italien.
2: Det er sådan næsten ligesom uh, Nicolas Cage,
1: ikke? Jo, man kan så sige, at Nicolas Cage har været presset ud af det på grund af nogle skattesager, som uh, ville have ødelagt hans liv fuldstændig, hvis han ikke gik ud og tjente en masse penge og var siger til alt. Men jo, groft sagt. Groft sagt, en mand, der, der virkelig godt kan skuespille, men man nogle gange ender op i noget, der måske er lidt soppar. Ja, præcis. Uh, men generelt vil jeg sige over hans karriere, som nok har strukket sig 50 år, jamen der, der, der er virkelig mig, der og Ja, der er meget gode det her, det, Ja, jeg ja, har... Ja, nu kan vi komme ind på det senere, men det her er vist noget af de sidste, at han laver, som ikke er amerikansk og under øh, forbund fordi... Øh, ja. De ting, de lavede i Italien, det var jo lidt under nogle andre forhold. Det var det. Hvilket øh, fik en stor konsekvens i den her film, men det, ja, det, det, det kan vi lige vende tilbage til, når vi har nået øh, så langt. Godt, men det var lige en introduktion til de personer, vi, vi, vi har strejfet nu. Altså der er den her bagmand, som er spillet John Saxon, som er ham, der har sendt Paco sted Og nu er han så på flugt, og øh, her får vi så endnu en indikation på, at vi er i fremtiden, fordi der er noget så fancy som syreregn, som syrer igennem hans, øh, hans bil. Og så derfor så bliver han nødt til at, at, at få en ny, smart bil. Hvad er det, de har siddende oven på bilerne? Er det noget, de har ladt sig inspirere fra tilbage til fremtiden, eller hvad?
2: Jeg ved det faktisk ikke. Det ser super ud. Det, det er sådan en
1: antenne eller et eller andet, som ligger hen og... Ja, de ser fucking old ud. Igen, <laughs> noget med noget rør, der kan stikke ud, og så ser det fremtidsagtigt ud. Men Præcis. bilerne er sådan nogle fra starten af 80'erne, slutningen af 70'erne, altså der er ikke noget, der er ikke noget fancy over dem overhovedet.
2: Nej, det, jeg tænker også, det er sådan noget, det de her til over os fra set pieces fra hotellet, de møjte oven på bilerne, og så kørte vi.
1: ja. <laughs> slapper det om, så kører det sgu nok Men han så får byttet til en ny bil Som så også går i stykker Eller han smadrer den på grund af at radioen Ikke virker, jeg er ikke lige helt klar over det Men i hvert fald, så får han smadret den også Og så er han så på fods i, i Arizona's ørken her Og ja, der nu, har du jeg det lige
2: hele... en lille ting der også Fordi at ja, igen for ja. at demonstrere Hans uh, utrolige fysik Og så videre Så den bil, han ditcher her Nummer to bil, som er gået i stykker Om det var på grund af radioen Eller hvad det var, det er jeg ikke helt til at vide, Men han tager lige trøjen af da han skal skubbe den bil oh, ud over skrænden. Det, er, det gør ja, ja. man jo. Det er jo. Den er jo constricting sådan en, når man skal skubbe en bil. Så.
1: Selvfølgelig, og så glænser han. Efter tøstbørnene han. der, ikke? Ja, hvad sagde den der? Så du den sammen med konen, eller hvad?
2: Nej, det tror det jeg ikke. Ikke med det de mandfolk. Nej, okay, hej.
1: Altså så var hun der af. Ja, det, det er det, der er ingen tvivl om. Men så er han på fods igennem ørkenen, og hvad finder man i øh, hvilken som helst ørken? Jamen, der finder man selvfølgelig en bar, skorstreget motel, som øh, er et arm-wrestling øh, øh, Arm mega. Det må man sige. Det er,
2: øh, For truckers. Ja,
1: det er fantastisk. For truckers, ja, er det er sådan rigtig... Ja, jamen, det er måske derfor, det ligger midt ud i ingenting. Det er ikke egentlig... Det kan være, der er mening med det. <laughs> Men der kommer han ind, og der møder han jo så ejeren øh, af det her sted, som er en øh, ganske pæn, øh, lyshåret, ung kvinde som øh, han øh, får lov til at, at få noget øh, logi fri, hvis det var, han kunne ordne noget brænde. Og der er jo nok, hvad jeg sige, til et arbejde, yeah. øh, for sådan en svage arme som os. Men han klarer det selvfølgelig 5 minutter, så er hun jo dybt imponeret og straks interesseret i jer. Det er klart. Favn er det.
2: Den måde, han kan håndtere sit wood på.
1: <laughs> så er det jo, at vi bliver introduceret for nogle af de her lokale trucker, som kommer forbi og finder ud af, at de kan lide og lægge Det er åbenbart et, den lokale øh, sportsgren, det er at og de har også en, en, en champ til det. det. Han er godt nok ikke blandt de første, der kommer, men der kommer en anden mand, som vil spille en stor rolle i filmen, nemlig ham, der hedder Raul. Ja, Raul. og Han er, et, er en rigtig røvhul, yep. og han får straks øh, setasur på på parko, og der kommer jo så nogle, nogle sjove scener med det. Uh, Paco er spillet af George Eastman, og hvis man kender sig lidt til uh, italiensk film, så har man uh, dukket eller set af, uh, ham mange gange, fordi han har været med i en masse film, han har også instrueret en, en håndfuld, og især hvis man godt kan lide uh, horror og, og, og lidt i den, den våde af det, så er han ganske så meget uh, kendt på, uh, på nogle film der, blandt andet Absurd og uh, Anthropophagus. Uh, han går sig også meget i Western tilbage i ja, starten af 70'erne og slutte og så har han jo også været med i en af Tony T's andre yndlingsfilm. Jeg har virkelig gjort noget for at finde frem til dine yndlingsfilm i Nemlig The Barbarians.
2: Åh, oh, ja. Oh.
1: Yeah. Som jeg ved, at du er glad for. Den er smuk. Ja, helt sikkert. <laughs> uh, en af de få gange, hvor man hører hans rigtige stemme, så plejer det at være uh, dobbelt. Men de har åbenbart tænkt, at det passede lige til Aule, at han snakkede så uh, haket engelsk.
2: Ja, Ja, men han er også en sådan rigtig, sådan rigtig smørtyk på at skære ansigter. Han er en rigtig god, øh, rigtig god skurk.
1: Ja, helt
2: sikkert. Til, vor, til vores øh, Stoneface.
1: Han udfordrer selvfølgelig straks Paco til at lægge arm. Det skal ordnes med noget armlægning. Øh, og I første omgang så tænker øh, Paco, det skal han sætte noget af. Men da de så skriver på en toiletrulle, at han øh, bare er et stykke lort, og nu kan han tørre sig med det her stykke papir, <laughs> så bliver han alligevel hissi. Og så gør han noget, som jeg, jeg, jeg ved, at der er mange, der synes er underligt. Men ved du hvad, jeg gør det squash tit, hvis det er, at jeg lige skal lægge en besked til børnene, at de må gerne lige lufte hunden. Så skriver jeg lige med spritthus på køkkenbordet, så flår jeg lige et stykke af pladen af, og så lægger jeg til dem.
2: Så kan de da lige det, huske er, det. Er selvfølgelig marmor jo. Men,
1: ja, ja her i ja, er det jo så marmor. Det er jo så lige, han er også lidt stærkere, end jeg er, selvfølgelig. ja selvfølgelig. Han skriver ja, selvfølgelig, bare at gang gerne ham med dig og så skriver han det på et stykke marmorbord, og så flår han skulle lige det af, og kaster over til <laughs> dem. Mindre kunne ikke lige gøre det. <laughs> <Nice>. <laughs> så skal der lægges arm, du. og øh, det, det bliver hurtigt, nogle store svimmende beløb, de smider i, i vedemål der, fordi de er sikre på, at Raul, han kan smadre ham fuldstændig. Det, var det. Og, øh, Ja, sådan går det selvfølgelig ikke. Vores gode Paco ven her, han vinder, og så bliver de selvfølgelig sure alle sammen, og så vil de banke ham, men igen, så viser han jo hans øh, excellente kung fu. Jeg forstår ikke helt hans kampteknik, det der med at sætte armene på skrog, ja. eller på, altså som sådan en kryds, ja. og så er det fordi, han kan svinge dem hurtigt, eller hvad, jeg ved ja, ikke, men ikke. i hvert fald så banker jeg tror, han. tror
2: han, er med X-Men, eller et eller andet.
1: Ja, ja, sådan noget lignende. Og så er hele barn smadret, og Linda, hun står der helt chokeret, og så i stedet for lige måske at smide ud af barnet, eller et eller andet, så siger han bare, ej, jeg rydder op i morgen, jeg tror det ja. jeg skal i seng. Så ligger de bare men altså, man kan godt se, at hun er ved at blive lidt fugtig i fugen, Hvis jeg må tillade mig at sige trage. det i de her MeToo-tider. Men det er jo ikke værre, end at uh, Raoul han tænker alligevel, at ah, så må han sgu udfordres af den store mester, som har sit billede hængende ind på, uh, på barnet. ham. Yep. Og det, uh, det må han jo så gå modvilligt med til i uh, Men inden han når så langt, der, så uh, bliver han skulle lige kaldt ud til en redningsaktion. Der er nemlig en bil, der er kørt ud over en skrænt. Ja. med nogle børn i, og så må han heller lige ud og redde dem, og det, så låner han jo en bil af Linda der, og hun er så, åh, min store held der, så kører han derud for at skulle øh, redde de her børn, kommer ind til sådan en skrant, og der er godt nok en bil ned fra den skrant der, man kan høre de børn, der de græder, og så er der en tow truck, og så får han sådan øh, snoren der fra uh, wire'en fra tow -trucken rundt om sig, og så fiet ned til bilen, hvor han så finder ud af, at der er en båndoptager der afspiller de her lyde, der er slet ikke børn, Nej. Og så går det op for ham. Ja, det er Raul, der står bag. Og han det stikker så, eller stikker af, han, sætter, <laughs> han sætter i gang i bilen der, og så slæber han simpelthen par går efter. Uh, bilen der, han er jo færdelig smadret, og så bliver han uh, hængt helt op i enden uh, på den der tow truck, og så får han ellers tisk med et kæmpe jernrør. Yes. Uh, I håbet om, at han ikke kan nå op til den her match med den bedste, ja, med den store champ i uh, armlægning.
2: Jeg ved ikke helt, hvad de vil få ud af det.
1: Øh, hvad altså, du?
2: Så der er der ikke nogen kon konkurrence, så, så der er jo ikke nogen armlægning, så får de ikke en fed aften. Altså, jeg forstår ikke helt, hvordan...
1: Nej, jamen, det er jo den her for forheder, <laughs> altså.
2: <laughs> altså, der er ikke rigtig en logik, at de kommer ikke til at vende nogen penge, og de kommer ikke til at, at, at få Nej. en modstander, og alting er mærkeligt ved det.
1: Det er som om, at Raoul måske havde lidt på fornemmelsen, at champ ikke kunne slå ham alligevel. Nå, det så hvis han nu lige bankede ham, så kunne Men omvendt, så... Ja, måske vil han også bare have hævn for at have fået tæsk på, ja, på aftenen. Men sumo om nu klipper vi til barn, hvor den store champ er kommet ind. Og øh, Raul står der og siger, at hvis han ikke kan dukke op her, så... De har efterladt ham ud i høgten, hængende bag på den der uh, truck der. Ja. Hvis han ikke kan dukke op, jamen, så har han jo tabt kamp. Og hvem kommer så ind? Jamen det gør Parko selvfølgelig, han er fri. Vi aner ikke, hvordan han er fri, Hvordan han er kommet derhen, vi aner det ikke. Nu står han der, og nu skal der ligge arm. Tony Tees, øh, jeg ved jo godt, at du tilbage i den god gamle makkerbar, og slager arm på den her måde. Det er jo en ganske normal øh, søndags event. Ja. Kan du prøve at forklare, hvordan øh, man lægger arm på sådan en, en øh, beskidt bar i Arizona?
2: Jamen det kan jeg da godt, og det her det er jo en, en ekstra, ekstra, ekstra sej måde at lægge arm på jo så tager man jo to klapperslanger og placerer på hver mm -hmm. side af bordet og så øh, er der sådan en lille ja et, en form for apparat mm. som låser ens hånd fast foran det her lille glasbord, den her slange er i så den der så tager. ja, hvis din arm kommer lang for, nok ned ja. så udløser den den her mekanisme, der holder din hånd fast og åbner porten ind til slangen og så haps, så kommer klapperslangen og så er du kaputt eller i hvert fald får det rigtig, rigtig ja. dårligt. Ja, uh, yeah. så det, det er den måde At de <laughs> lægger arm på uh, ja, ja, der det, Der kan ikke være mange Der sådan, uh, stiller op efter Til uh, en tur med champion uh, Og prøver at få rematch <laughs> Fordi jeg tror hånden bliver nappet af Eller de krasser af, hvis det er Men uh, okay. de fortsætter ufortrydent der Og bliver spændt ind Og, og Paco er tydeligvis meget, meget, meget sur uh, På på hele banden her, som jo har tævet ham og, ja, og hang him to dry, eller hvad det hedder. Uh, ja. Og uh, uh, tyksakken der, The Champ, han, uh, han tror jo også, han har de uppe af have han lige lidt til at starte med, men uh, viser sig hurtigt, at parko igen er overlejen. Og så mm. hammer hans arm ned, og uh, så sker det dramatisk jo, man klipper til et close-up for National Geographic, og han klapper slangen, der ser farlig ud. Og så klipper man lige over til det lille bord Hvor der er en anden slange Der så er på vej ud Og skal til at bide champion Men så kommer der jo så igen Pakos lynhurtige karatehug Tager så altså lige og halshukker den slange Så det, ja. det, det, det var vilde sager uh, og Ej det må
1: man sige Det er nok hands of steel men lige kan lave et karate slag Og så lige hakke uh, hovedet af en slange
2: det, det var clean -cut. Det var, Kan man se det uh, helt ja, ja. tydeligt
1: og utrolig nok, hans hånd nedeunder blev ikke skadet. Nej, men der havde, tro, når der han har jo timing.
2: Noget. Han er jo robot, jo. Han kan jo stoppe sådan en lige efterslange. Ja, det er rigtigt. Ja.
1: Tony Tis, nu har du set den her før. Ja. Hvad synes du om det her armwrestlings subplot, som faktisk fylder en del i filmen?
2: Jamen, det er jo i hele man sige, udviklingen nærmest af Paco, der er det her noget øh, og skurke der imod ham, ikke? og man finde ud af, at han er et godt menneske, og skulle have reddet de her børn osv. De er jo også, det er jo også en del af det. Det er jo hele midtersektionen af filmen nærmest, der er ham, der, der viser mm. hans menneskelige side og har styr på rigtigt og forkert og alt den slags ting. Ja, det er noget, af er rådet. Det besmider det i det hele. <laughs> Men det er lige før, det er noget af det bedste af
1: filmen. <laughs> ja, ja, og utrolig nok er det et år før. Uh, Sylvester Stallone Præcis. Over the Top kom. Jeg
2: var lynhurtig de... inde at tjekke op på det, nemlig også med Over the Top, ja. med hvornår den blev produceret, og det... Altså, de havde stort set premiere, samtidig med at de var, var i gang med film Over the Top, ikke? Ja. Så, så de har overlappet der hinanden. Der
1: også en skald med skæg. Altså, det, det, går lidt det går lidt igen, kan man ja, sige nogle man ting. Sige. Og der er også en re-release. Der er en re-release poster til Hands of Steel, som må være kommet efter Over the Top- hvor at der ikke er noget med, at hans arm er uh, cybernetisk, men hvor at han, der er en lastbil, der kommer kørende mod os, som kigger på ja. cover, og så står uh, Paco med hans arm opspændt, og så ud mod os, så hans arm bliver enorm og så rundt ja. om hans arm, der er der sådan en slange, som, som måske minder lidt mere om over-the-top øh, med, med lastbiler og truckers ja, det gør ja, de også ja. her i men, men, men det fylder der trods alt ikke så meget som det gør i over-the-top så jeg ved ikke om de sådan lidt bagefter har tænkt hey, vi kan hook den på den her store film
2: det tror jeg uh, helt sikkert de har men, gjort det er skørt at også at der er der en, 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 en eller anden tekniker eller et eller andet de har kendt og sagt at det næste store med Søster Stallone det bliver noget varmlægning <håh> så skal vi også have det med det er jo ikke ja, til det at vide, om de, de har haft nogle insider. Sådan, nej, nej.
1: Men det er et sindssygt lille subplot. Altså ikke som, at det er forhold til stort og lille, men det, det, det er et sindssygt subplot. Ja. Øh, fordi alt imens det her, det sker, for vi skal også lige tilbage til hovedstaden nu, ja. der er der jo de her FBI-folk, der er på jagt. Og vi bliver så også introduceret for flere af de her skurker, som ja. John Saxon nu sender afsted, dem skal vi til at snakke om hjemme lidt, ikke? Det er ligesom... Det, som film reelt set handler om, det her, det er jo bare at trække tiden ud. Den er siger. præcis 90 minutter, eller jeg tror faktisk den er 89 minutter. Ja. Og de har jo reelt set kun måske haft 45 minutters historie, og så det, resten ja. der er bare pylon, pylon, pylon for at patte tiden. Og det her er uh, armrestling. som jo ikke rigtig uh, altså senere, uh, uden at afsløre for meget, uh, så får Raoul senere en del omkring resolutionen af filmen, og det gør Champ'en egentlig også, yeah. men vi kunne jo have introduceret dem på en lidt anden måde. Måske kunne de have været der alle sammen på samme aften og lagt arm en gang første aften, og så var det ligesom ude af verden. Så havde vi lært, at Raoul var en nar, og Champ, var måske ikke sådan en dum smin alligevel. Og så var det videre med det. Det her det er noget, der kører over to dage, og vi skal snakke utrolig meget om det. <laughs> Æ, det, det, det fylder for meget, og patter for meget tid, men det er selvfølgelig pisse sjovt, ikke, og være med til at gøre den her film ekstra charmerende, at den er et trafikuheld af forskellige historier, der bare er kastet
2: sammen. Øps. Så har vi yes. haft to Nå. seje armlægningsscener, vel? Det kan du også tænke på
1: ja, 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 true that, true that nå som sagt så John Saxon han sender nogle henchmen ud som uh, ja, jeg forstår dem ikke jeg bliver nødt til at være helt ærlig <laughs> først så har vi en, en, en tyk en, som uh, minder lidt om sag uh, Galifianakis og han er på et tidspunkt afsted med en som uh, de to de afhører, ham der ligesom har opfundet cyborgs, ligesom forskeren der, der, der står bag det han vil så ikke hjælpe dem, fordi han har fundet ud af, at de bruger cyborgs til at være øh, øh, legemorder. Øh, og så derfor så dræber de den her forsker. Da de så skal væk fra hans hus af, så skyder Zach øh, Galfanakis, øh, hans makker. Hvorfor gør han det?
2: Ja. For, for, I don't know. De, de fik det ikke. er sad med weird. Ja, men det, det er sådan, det, ja, jeg undrer mig også over det, men et eller andet med, at man, der var ikke så ligesom nok resultater i har her. Ham sagt Galifianakis ja, der det, fantastisk de ja. øø-navn, du har givet ham der, men <laughs> <ja>. <laughs> det er meget rammende. Men han er jo nærmest <laughs> bare sådan en chaperone for de her andre ja. hitmen. så hvis han synes, de ikke gør arbejdet godt nok, så snakker han dem. Det er sådan, jeg ser
1: det. Ja, og det er nok ikke helt galt, ø men i hvert fald så kommer der en ny lige tilbage, guy ind, som er af, af, af højrehånd til John Saxon. Og øh, han er også øh, rimelig øh, kort for hovedet og får skudt nogle øh, hoveder undervejs. Øh, han hedder Claudio Casanelli, den her skuespiller, og øh, gør det ganske fint her i, og øh, ligner et dumt svin, og, og, og skuespiller et svin. Men han fik jo desværre en øh, hård skæbne under den her film. Vi ja, skal nok gå tilbage til senere, hvad det er for noget. Øh, men de to, de så på jagt øh, efter ham, og, og, og kommer også helt frem til, til, til den her bar, hvor, hvor det er på og nu begynder ting altså virkelig at blive fucking weird uh, vir, virkelig at blive weird fordi der ankommer jo så et par på her, som skal indlogeres på det her motel og hun ejer, hvad det, leger det også ud på timebasis så hun må jo vide at der er nogle prostituerede der skal en ja. en omgang en mand. det er mm -hmm. også fint nok nu kommer de her så ind og de uh, booker så et værelse og kommer ind på værelset, og så begynder de straks at råbe og skrige om, hvor, hvor røden det her det værelse er i sådan grad, at Linda hun alligevel tænker ej, jeg skal lige ind og høre, om de skal have et andet værelse. Ja. Øh, da hun så åbner døren så bliver hun hævet ind og bliver taget til fange, og får banket den kniv i lår så hun kan skrige ja. og det er alt sammen for at lock Paco ind. Det er det. Øh, han hopper så ind af vinduet og surpriser dem i stedet for at, at komme ind af døren, og så kommer der så en slåskamp manden, han bliver skudt og han skyder sådan set egentlig også kvinden. Uh, han bliver også selv skudt, men han er jo cyborg, han kan ikke dø. Det kan kvinden så heller ikke, og nu viser det sig, at hun er også en cyborg. Yeah. Og ikke kun det, hun siger uh, ifølge hende selv, at hun er den sejeste cyborg i hele verden, og hun har et lille fingerbøl på hånden, som hun kan sådan rive ham i halsen, og der sker ikke rigtig noget. Men, men, men de slår sig utrolig meget. Ja. Og, og, og klip tilbage til, hvor de her to henchmen står ude foran og holder øje. Jeg tror, det var dem, der var på jagt efter dem. Ja. Hvorfor er det nu cyborgs? Hvor kommer de fra? Jamen, det de er jo... først lige kom hen til motellet. Hvornår har de kunne få fat i de cyborg.
2: Jeg tænker, at noget uh, John Saxon, han havde en backup plan. Han har ligesom sendt dem sted fra starten af os, samtidig med de andre, og så, uh, ja, se hvad, hvem der kom først.
1: Ja, det, men det kan sgu godt være. Det er bare, at de dukker pludselig op, og så finder vi ud af, at hun er en cyborg. Og de har så et eller andet uh, latterligt kamp, der ender med, at hun får revet hovedet af okay lavt, men ja. øh, stadigvæk fældig primitivt. Jeg har helt sprunget over en lille ting, og det er, at de har henstmen udenfor, og de har sådan en søgepistol. Ja. Det, jeg vil sige, hvis jeg skal lave en top 3 over, hvad jeg grinte mest af i den her film, så er det her i hvert fald på top 3. Den animation, der er på den her, ja, hvad, hvad er det? Er det noget varmesøgende?
2: Ja, det er de har det.
1: simpelthen ikke kunne lave det ordentligt. Ikke? Og vi snakker 86, i 87 kommer Predator. Jeg ved godt, de havde flere penge altså noget der, ja. Men hold nu kæft, mand. Det ser så ud. Det. det ligner sådan noget 8-bit computer-spil fra slutningen af 70'erne. Ja. På en helt grøn baggrund. Nej, nej, nej. Var <laughs> Fuck, mand. <laughs> der, oh, der er to pixels, der står... Åh,
2: der er to mennesker, der spiller ping-pong.
1: Ja, Nej, 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 nej. Jeg vil
2: også lige sige, at hende, hende, hende cyborg-kvinde, der kommer der, hun er jo så også iført af plastikshorts, gennemsigtige plastikshorts. shorts. Ja, det er frække. I del af Jeg tænker også, det må lugte for, for derude tunefisk eller et eller andet, som, som hun har siddet på den motorcykel i Arizona ørken. Men der har på det.
0: Men jeg synes faktisk,
2: at den kamp der var, var sådan rimelig velvældigget. Ja. Som du også sagde, det så okay ud for tiden. Og penge.
1: Ja, ja. Ikke vi, mindst penge. Vi kommer tilbage til effektmanden senere. Yeah. Uh, Paco og Linda, de uh, lykkedes også med at stikke af, og de får så skudt uh, Zach Galifanakis karaktererne, og nu har de så kun ham her uh, højrehånd uh, på slæb, og han begynder så noget kommunikation med John Saxon i en helikopter, og de jager ham så, uh, eller de to uh, Paco og, og Linda, som nu er i en bil, uh, i helikopter, ender op ude på en kæmpe jernbro, som så er spæret af Raul, som, øh, som de har fået med ind over deres plan. Bastet. Og ja, det Røghul. Og han vil jo selvfølgelig bare hævne, så han ender med at, at smadre deres bil op mod øh, nogle klipper. Og øh, så kommer Paco så ud og smadrer øh, Rauls hoved, simpelthen masser det. Yes. Og så er det, at filmen begynder at tage et lidt øh, dystert... Et twist, i forhold til virkeligheden, fordi nu sker der en masse helikopterjagt og ja. det der sker i virkeligheden i virkelighedens virkelighed det er at øh, den her store jernbro som øh, den her slutscene eller øh, noget af slutscenen foregår på der er det meningen at den her helikopter skal flyve ind under, og da de optager film sidder ham her Claudio Casanelli som jeg nævnte tidligere, som er John Saxons højhånd. Han sidder i den helikopter sammen med en pilot. En af rotorbladene rammer broen og styrter ned, og de bliver begge to dræbt. Ja. Og det er jo, uanset hvad det måtte være, sindssygt trist, at folk de skal miste liv på film. Og som oftest så stopper filmene jo. Æh, men de må da have skudt nok til den, og pludselig til en lidt mere skrupelløse, Henter de med at, at få filmen ud alligevel. Æh, men den bliver altså lidt handicappet i den sidste del, og det synes jeg godt, man kan mærke, fordi man klipper op til John Saxon, som grunden det her, og på grund noget med, øh, som jeg nævnte tidligere med, at han, han lavede film uden for Amerika, og, og, og så er der nogle ting, man ikke må forholde til sæk altså noget der. Så, så han senere er skudt i en helikopter, men som ikke flyver. Altså, det er bare sådan et nærbillede. Og så ja. prøver de sådan at dække baggrund med en, der sidder med en kæmpe bestyrdialmaker, og så øh, laver helikopter lyd henover. Og... Øh, øh, den her karakter, håndskarakter han bliver også bare pludselig skudt. Men igen det her med, at du har ikke levet op til dine potentialer, så bliver han skudt. Men stadigvæk er det hele lidt sjovt, og så ligger han med hovedet nedad. Han var alligevel en ret stor del af filmen, og så så bum, så noget han ud. De ja. har ikke haft andre valgmuligheder. De har simpelthen stået med en karakter, der er død, inden de har skudt op færdigt. De har hovedskurken, som også skal være med i den, som ikke øh, i, i slutscenen har man egentlig reelt set ikke må øh, eller vil flyve. Jeg har læst forskellige steder, at det er noget med at han ikke ville op og flyve, fordi nu var det simpelthen for farligt. Jeg har også læst andre, at det var meningen, at han skulle være i de samme helikopter, ja. som styrte ned, men på grund af, at han øh, ikke måtte filme i Amerika, og filmen er skudt i Amerika i Arizona, så skulle hans dele de skulle så skydes i Italien, fordi ja. det var den måde, han ligesom kunne komme udenom sag. Ja, præcis. Jeg ved ikke, hvad for noget af det der er rigtigt, men summa summa, vi kunne have mistet John Saxon i det her frygtelige uheld også, og det er vi ja. selvfølgelig taknemmelige for, at vi ikke gjorde, men det er selvfølgelig stadigvæk ærgerligt, at vi skulle miste. Casanelli har på grund af det. Undersøgelser har afsløret, at piloten, der havde taget noget slankepiller eller jeg ved, eller andet naturmedicin, som man åbenbart ikke kunne tåle, eller et eller andet, og har indvirket på hans flyveevne, og altså kom for tæt på den her bro. Og ja. Det er jo altid frygtelig. Ja. trist. Claudio Simonetti, Claudio Simonetti, ham kommer vi til senere. Claudio Casanelli, havde ellers en okay karriere, han døde her som 46-årig øh, i den her, som skulle blive hans sidste film øh, gjorde sig i Fulcis Murder Rock og en anden god giallo-klassiker tilbage fra 70'erne, der hedder What Have They Done To Your Daughters øh, ikke fordi, at jeg kender ham sønderlig godt, men det er der i hvert fald to øh, gode film ved at nævne. Øh, ja, det slår mig også, at vi slet ikke, øh, eller jeg har, jeg skal sgu ikke give dig skyld, øh, for nævnt Linda-karakteren. Og øh, vi har
2: lige været forbi hende.
1: Vi har lige været forbi hende, men det er jo en øh, svensk model-skuespillerinde, som hedder Janet A. Green, som øh, blandt andet gør sig i Red Sonja. Yes. Og så var hun med i en god håndfuld erotiske film i slut 60'erne og starte 70'erne, inden hun slog sig på på lidt mere uh, horror og action, blandt andet i uh, Fulsi's Gates of Hell, også kendt som City of the Living Dead, Eaten Alive, som er en uh, kalibalfilm. Og så hvis du virkelig vil imponere nogen uh, Tony T, så skal du se en, uh, en, en god tør, der hedder Mystery, som er fra starten af 80'erne, og det er simpelthen, hvis jeg skal komme med et trumfkort, når jeg sidder i en uh, gruppe mennesker, som har set utrolig mange film, og jeg ligesom skal komme med noget, de ingen mennesker har set, ja. så er det Mystery. Okay. Øh, yeah. <laughs> den har inde på IMDb, altså jeg mener, den er for 83, på IMDb, der er der kun afgivet 170 stemmer på den. Wow. Det er alligevel <laughs> ret imponerende. Så det er, Så ikke det er, ret er ret altså virkelig meget. film, ingen mennesker har set. Nej, nej. <laughs> øh, Det er egentlig okay. Ja, noget med nogle mor mellem nogle modeller. Øh, ganske udmærket lille film der, men øh, lad det være trumfkort, hvis man yeah. øh, skal imponere. <laughs> Godt. Så kommer selve slutscenen. Jeg vil meget gerne hen og snakke om bestemt våben. Ja. Du kan sikkert gætte på, hvad det er. De får landet de her fucking helikopter, og nu skal vi endelig have et... Hov, oh, vi springer over en vigtig ting, Tony Tietis. Du skal stoppe mig, når jeg kommer for langt. Yes. Fordi midt i det hele, der kommer der jo en lastbil og redder Linda, fordi at der bliver skudt op for helikopteren, og hun skal væk derfra. Og så kommer den gode champion, som nu har stor respekt for Paco, fordi han slog ham fair and square, så han siger, jeg vil gerne hjælpe dig. Og reddet uh, ham tage Linda med
2: fra slangen, ikke? Ja,
1: yeah. ja. Nå, jeg reddede ham fra slangen også. Jo, 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 selvfølgelig. Uh, så han tager uh, Linda med i lastbilen, og så... Uh, for, hvad hedder det, John Saxon har det lykkedes ham så at springe den her lastbil i, i luften, med de her skøre, skøre raketting, de sætter uden på deres jeg, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Det ser meget primitivt, ud ligesom sådan nogle små raketter, de har lavet i formning i en 3. klasse. Men, men super, super, meget om den her lastbil springer i luften, og Parker tror at nu, at der er død. bum det var det, jeg havde glemt før.
2: Ja,
1: Endelig for, de landt de her uh, helikopter, og Paco ind i det her... Jeg vil ikke med ikke, hvad det er. Nogle hangarer eller sådan noget. Hippie-hangarer. Nogle hangarer, der er blevet lukket ned af sådan nogle hippie, der er gået og malet dem, eller ja. Det er meget skør location. <laughs> øhm, og så lander den her helikopter så med John Saxon, og så har han de her øh, soldater med, eller hvad fanden de er, de har kedeldragter på, som man jo har i fremtiden, og så øh, styrt hjelme, som man åbenbart også har i fremtiden. Selvfølgelig. Når man skal være sej. Og så tager de øh, en lille pistol med en, for at kunne fange bakker. Ja. Øh, hvordan vil du beskrive det her lille stykke våben?
2: Det ligner sådan en, en toiletrulle med nogle dæmper, der er sat på.
1: En, en toiletrulle. <laughs> øh, okay, det er da godt nok den største toiletrulle <laughs> jeg nogensinde har set, men du har selvfølgelig også et kæmpe røvhul, så det, ja, det, det. er meget Ej, det. Nej, det ligner sådan en. Det uh... ligner det. Jeg vil det med ikke hvad
2: Nej, det ligner sådan en stor, uh, hvad skal vi sige, jeg tror det, de gik efter, var sådan en stor laser bazooka uh, fremtids mærkelige våben.
1: Det er det mest overdrevne våben, man ikke lige sige, det er det mest overdrevne våben, nogensinde vil med i en film, ever, til dato. Altså, men... det er så kæmpe.
2: Ja, men det er sådan... Altså den bazooka, yes. som, uh, som Arnold har i Commando, den med de der fire raketsdyr, den godt pakke sammen i forhold til den her.
1: Ja, ja det er ingenting i forhold til den her. Og det, de kalder den så for the laser. Vi går så ud fra, at den kan et eller andet sejt. kan Vi skal godt afsløre, at det kan den ikke, Ej. at ikke kan finde, at bruge den. Det, det kan også være, at de ikke kan finde ud af at bruge den, fordi den er så stor, at de ikke kan man øje rundt med den. Men, også Men de tæn... kan jo i hvert fald ikke ramme ham.
2: Lad du mærke til lyden, den her laser afgiver.
1: Øh... Remind me. Pew! Pew! Nå, ja, ja, ja. Altså, det ja, ja, lyder det bare som en almindelig til, pistol. Ja, størrelsen. Ja.
2: Og det lyder også <laughs> ja. som et almindelig pistol eller gevær, og det rekrucherer også uh, sådan rundt, og sådan pew! Ja. Pew! Og det, det er helt malplaceret i forhold til...
1: Total ultra. De har slet ikke vid vidst, hvad de ville med den, om de ikke har kunnet lave laser-effekten, da den først skyder. Jeg aner det ikke. Nej, det... Det ser er... fucking ultra <laughs> ud. Men de kan så heller ikke ramme ham. Øh, og så får han jo smadret dem her Der kan man så sige Nu går vi over i de italienske genre ikke? Fordi det skal selvfølgelig være så voldsomt som muligt Så en får en knytnave igennem sit visir på, på styrtjelmen yeah. Det ser jo ganske udmærket ud Og så er der en der får knust Sin hjelm ind Mast ligesom hjelm ind i hovedet Og det hele ja. det bliver bare en stor mush ikke? Nu er der ved at ske noget
2: Nu kan vi se hans kræfter
1: Ja, ja, jeg ja, glemmer lige nok. Men også at der uh, hele slutningen her, altså action actionpagt. Også med helikopter og de skyder mod hinanden, og, og det er på broen og lastbilen, og nu de her, er det her. Så nu begynder at ske noget, og det er relativt kedeligt med det armlægningspist der. Nå. Nevermind. John Jackson, han våger os og så siger han, jeg skal sgu nok fange ham. Så han kommer ind, uh, og bliver selvfølgelig overmandet, og så nu kommer der jo hele hjerte, der er filmen. Fordi mm. så beder han for hans liv, fordi, åh, oh, du må ikke slå mig ihjel, du må ikke slå mig ihjel. Og så siger Paco noget, alla, du troede, du kunne styre mig via min hjerne, men hvis du kan, skal kunne styre en mand, skal du kunne styre hans hjerte. Uh -huh. Og så tager han hans hånd ind, og trækker John Saxons hjerte ud. Sådan, det er så smukt. Ja. Æh, nu er han endelig blevet en menneske. Ja, men desværre har han jo <laughs> mistet Linda, fordi hun døde jo. Yeah imens så bliver hangaren omringet af øh, politi og FBI, og oh, hvem er det, der dukker op der? Jamen, det er sgu da Linda, Juhu. fordi hun overlevede, ja, 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 hun blev reddet af The Champ, han sørgede for, at hun kunne overleve, og hun prøver så at øh, få ham overtalt igennem The Bullhorn der, jeg lige var altså noget der, no, Linda's dead! Øh, nærmest øh, i bedste Rainbow stil ikke? Adrian! Aaron. men hun får så alligevel øh, fundet ham ind i hangaren der og så selvom at han lige havde kommet frem til hans menneskelighed så er det øh, alligevel vi kan ikke være sammen eller hvad fanden er det altså øh, hun ligger jo op til at der kan være en happy ending og han kan blive til en mand igen som hun siger you can be a man igen
2: ja skal hun være hurtig i hvert fald
1: <laughs> ja. ja og hvilken del er det hun snakker om ja. <laughs> Han siger at på et tidspunkt, at han er 70% cyborg, 30% mand, så det kan være, at hun er interesseret i, hvad del disse mænd. Nå, det er et ordentligt kast det her, Tony Tiske, at snakke sådan noget et sprog, Fy. Nej, men i hvert fald så tror hun på en happy end, men han løfter lige op i hårdt der viser, at han har elektronik inde på hjernen og siger, for se, sådan er jeg, jeg er en maskine, så det endte han med alligevel. Og så kommer der jo, hvad jeg vil betegne som en af de mere interessante slutninger på film, jeg har set igennem mit liv. Fordi vi går simpelthen bare i en freeze frame, og så kommer der et skilt ind, og skilt er sådan hen over billedet med ham. Men ja. øh, de har lige glemt at maske hjørnerne af det her øh, skilt af. Det er, det er simpelthen noget primitive skilt, jeg har set i en film nogensinde, og trods alt set en del igennem året. Skiltet læser som følger. It was a day in our near future. The era of the cyborg had begun. Jeg har ingen anelse om hvad det betyder. Nej. <laughs> betyder det, at æren og cyborgs allerede var begyndt, eller er det den her dag nu? Og hvad betyder det mere, fordi forskeren der laver cyborgsene, han var jo død. Nej,
2: han lavede hvem grundforskning. bygger det videre?
1: Ja, han laver grundforskning, men stadigvæk, hvem er det der skal bygge det videre? Jeg forstår det ikke, og hvorfor skal Cyborg til at tage over verden, mindre at den prøver at lægge op til en eller anden form for Terminator ideologi?
2: Der kommer aldrig feed og stil, så efterfølger må vi jo vente på. Ja, der kommer
1: aldrig en to der til, og jeg vil også godt købe, at jeg vil hellere have en dyster slutning, at de to, de to i hånden og løb igennem blomsteringen, mens de fløjtede, men at kæft for en slutning, det føles måske lidt som om, at øh, producenten kommer og siger, øh, ja, nu er der ikke flere penge. skal ja, skal ikke flere penge. Der, ja. Vi kan sgu ikke skyde den sidste scene. Øh, Nej, så, Det ja, jeg
2: bare sådan et skilt, hvor der står noget sejt. På, ja, jeg så går skilt. det nok.
1: Og vi har, ikke, vi har ikke råd til at maske teksten ud. Så, 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 så man kan bare lige se kanterne af teksten, eller af, af skiltet, der er ind over. Det er lige mig. Skal det. Altså det er simpelthen, holden nu kæft mand. Jeg ved den er udkom, jeg så den bare på, øh, på øh, en, en, en billig kopi. Jeg ved ja. at den er ude på Blu-ray øh, i, i noget renset udgave. Det kan være at de har kunnet rense det skilt deroppe. De du du har til det? at bruge penge på det. du mærke til den kant der var rundt?
2: Jamen, jeg så den på YouTube, at, det hedder, at der var en fin kant på.
1: Ja okay okay, holdt kæft mand. Jeg elsker italiensk film. Det er tit, at de bare slutter lige på biddet. En af de værste til. Ting... Jeg kommer kommet i om to, men lad os nu lige tage den her af Gento. I den her Flies and Grey Velvet, som slutter lige når en eksplosion skal til at starte. Det er lige sådan Og så er der et stille billede. Altså Hold kæft, hvad? Så er der ikke. Vil du film. Okay. Så er det sgu slut. Der er ikke mere at gøre med. Fantastisk. Ja, det er det godt nok. Nå, no, men det er jo Hands of Steel, goddammit. Ja. Lad os lige nævne øh, nogle flere navne bagved, fordi der er jo også øh, plusser. Øh, jeg vil så dels fremhæve musikken, som er komponeret af Claudio Simonetti, som har øh, gjort sig kendt med Goblin, og øh, blev hævet ind i øh, film øh, og gentog tilbage i 70'erne med øh, Deep Red og selvfølgelig det ikoniske soundtrack til øh, Suspiria, og har generelt lavet igennem årene til, øh, til horrorfilm og, 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 og actionfilm i Italien øh, selvfølgelig i særdeleshed og men mange andre filmer jeg synes faktisk det er et fedt soundtrack til øh, god klassisk 80'er action absolut ved, det, det holder hele vejen ja nemlig nok det er pretty cool så nævnte vi lidt øh, effekter Uh, og der er vi skulle tilbage ved uh, Hammer Gento igen, fordi uh, effekterne er lavet af Sergio Stilovetti uh, og det, her, det er det sådan den første film, hvor han virkelig måtte uh, rive igennem uh, effekterne, og, og som sagt, de er faktisk okay, og, og det må være noget, der har fanget af Gento, fordi året efter, der laver han effekter til uh, uh, opera ja. uh, han er god til at lave de her uh, animatronic effekter, og det er nok også derfor, at han er blevet hyret til det her, fordi at vi jo blandt andet ser på et tidspunkt, han åbner hans arm Akkurat ligesom i Terminale. Bare nede på et bord. Ja, nede på et bord, og så kan man flytte fingrene, og så kan man se, at det bevæger sig dernede. Kun kunne måske have fundet på noget andet, en termen, lige at, og, og kopieret direkte ud fra Terminale. Ja, yeah. if it works, it works. Andre film, som Steve Levitt har været på, som er ved at nævne, er Cemetery Man, og så er der The Church, Phantom of the Opera, den er måske øh, knap så imponerende. Øh, og Card Player, øh, Agento, Mother of Tears og Dracula 3. Det. Så øh, ja, en øh, Agento-dreng også. Jeg synes, det er nogle ganske udmærkelige effekter her i. Nogle af dem kan man godt se, øh, er det gået lidt hurtigt. Altså, jeg ved, at han kan lave det, så det ser godt ud. Men, ja. øh, men, men nogle gange har han nok skulle gå lidt hurtigt. Blandt andet den her fingerbøl, som den anden cyborg-kvinde, hun havde på fingeren. Øh, kunne
2: der er en scene, at hun får skudt fingeren af, i en af scenerne der, i den der scene ja, det, på hotellet. Jeg tror, det er hendes tommelshånd, der bliver skudt af, eller sådan noget.
1: Nå, vent. Ja, det er fordi, hun står med et maskinkevæg i hånden, og så er det Linda, der skyder hende. Ja. Og jeg tror, hun rammer hende på hånden. Så du tænker, præcis. at fingeren bliver skudt af, og så er det bare jernfingeren inde bagved, der stikker ja, det er frem præcis. nu. Ja, Det er det da hold kæft, mand. Se der, nu er det allerede 3% bedre scene. Det er det da. Det er ikke et fingerbøl. Det lider bare et fingerbøl.
2: Præcis, men det, hvis man så, jeg har bare gjorde så mig selv den tjeneste at gå ind og se det er sådan lidt langsomt sådan lige at pause det. Man kan sådan ja. tydeligt se, at det er en modeller vokshånd, altså 100% modellert voks. Ja. Uh, men mm. stedet altså close-uppet og så videre, det, det virker sgu uh, lige den hurtige cut, scene der, eller cut uh, insert der, det, det virker faktisk overraskende godt, sådan, når man det.
1: Ja, 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 men det samme med, med, da hånden er åben der. Ja. Og, 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 og fingrene, altså, det, altså der er jo ikke noget umiddelbart at sætte fingrene på. Nej. Øh.
2: Altså det er old hele vejen, og det, det, jeg synes at det fungerer. Ja, ja helt sikkert. Øh,
1: hånden igennem viser, da der smadrer ansigtet, og da, da han maser hjælpen ind. Ja. Det er sgu alt sammen det er ganske udmærket. Det kommer bare lidt sent i filmen. ja. <laughs> Desværre, Tony T holder den her film. Det er jo et fucked up samsurium af alt muligt, som vi siger her. Ikke? Ja. Folk, der hører det her, men ikke har set filmen, tænker, hold kæft, de har øh, smidt det der sammen med en skål. Ja. Prøv at høre, vi har gjort det forståeligt. Forhold til, For fuldstændig uforståeligt Der er så mange ting, der ikke giver mening i den her film. Vi har prøvet at redde en lille smule forståelse i. Ja. Æh, og, og det er det der gør at den har charme og, og, og der er et eller andet fantastisk ved hvor fucked up øh, mislykket den er på mange måder og så samtidig også pisse underholden men, men holder smit. den er, er, er det et, et kig værd nu har du så set den før du havde en nostalgi i at se den igen er det, er det det værd eller er det en af dem man skulle holde sig fra så skal jeg nok svare på om, om det er okay som et første gang kik.
2: Jamen altså, jeg, jeg synes jo at gensynsglæderen var, var rimelig stor øh, langt hen ad vejen i filmen jeg kunne heller ikke huske alle de sjove uh, twists and turns, den tager eller retninger, den stikker i. Uh, men hvis, mm. man, hvis man kan lide uh, Cybox, omlægning, og, og noget så eksplosion, og, <laughs> og, og, og og ja, altså altså det lyder lidt som en riset plade på den måde, men altså jeg synes at den er kigværd. Altså igen det der med, hvis man lige får en lille smule underbær under vesten eller et eller andet så, øh, og sidder med drengene så kan man godt sidde og have den kørende og, og have en lille fest over det bare fordi at det er et stort ja. trainwreck at kigge på øh, hvis man bare prøver at følge en ja, lille smule det. med øh, men ja. altså en god film er det skulle ikke på nogen som helst måde men øh, jeg synes den har, som du selv har sagt flere gange den har en charme fordi at den er bare øh, den er bare sådan en lille grint barn man ikke kan lade være med at elske.
1: Mm. Jamen det er det. Det er sådan en rigtig altså 80 og 80, når det er allerbedst. Ikke? Ja. Uh, krydret godt med de italienske, som i forvejen oftest er lidt uden uh, logik. Ja. Nogle okay effekter, og bad guys er bad guys, og skurken er heldende, ekstra helt glinsende, og der er en sød pige med, og fedt musik. Så den glider sgu okay ned. Du sagde, at du havde set den to gange i forberedelsen til det her. Jeg tænker at en gang for mig var nok. Jeg ved ikke lige hvornår jeg vender tilbage til. Jeg overvejede at købe den på den her Blu-ray fra. Jeg ved fra 88 yeah. Films i England. Jeg ved, der er noget ekstra materiale med blandt andet et formloders interview med instruktøren, har Sergio Martino. Det skulle Hvis være den, bil, det. Det der og Ja, yeah, jo, ja, yeah, enig. Det skulle være derfor. Ja. Yeah. Uh, men er den billig en dag, måske det er det ikke noget, jeg vil løbe ud og købe. Men jeg synes, oh, den er sjov at se, som du selv siger, den ligger på tuben, og der vil jeg helt sikkert sige, den er et værd. Ja yeah. Absolut også. Jamen, uh, tusind tak for kirket til uh, Hands of Steel.
2: det var der så lidt.
1: Næste gang, Tony Tis. Oh. Jeg tænker lige, at jeg vil rejse barn en lille smule. Åh. Oh. En lille bitte smule, en lille smule mere... Skal vi ud af Italien? af kvalitet, kan. Vi skal ud i Italien, vi skal til Amerika, og vi skal også se en film, som øh, har nogle af de lidt største stjerner med. Det er en film, jeg elskede i den periode, den kom frem, og jeg har ikke set den i... Ja, siden nærmest. Det, det passer ikke, for jeg så den i nogle årrække efter, men jeg har i hvert fald ikke set den øh, siden midt-90'erne, så jeg glæder mig uh styrligt meget til at se den igen og få den vendt sammen med dig. Uh, uh. Æh, det er en film, som øh, ligger mig meget nær, og jeg glæder mig til at vise dig den, og den hedder Wisdom. Den hedder også på dansk underligt nok, Wisdom and Company. Det okay. er med, A og med Emilio Estevez og øh, Demi Moore. Uh. Så øh, ja, og jeg glæder dig til at se Demi Moore i den her, fordi det er absolut toppen af hendes cuteness. <laughs> Æh, over i lidt mere drama, men, øh, men stadigvæk plenty underholdende, og, og masser at snakke om, det er helt sikkert. Yeah, så fedt. det bliver lidt en nostalgi-trip. Uh, så kan vi vende tilbage til de tossede film bagefter. <laughs> så dem næste gang. Jeg vil, uh, ligesom jeg gør på hovedkastet, lige slå en lille trumpe uh, for vores uh, Patreon. Uh, den her mulighed for lige at støtte os med et par håndører uh, per måned. Og det er, at man går ind på patreon.com og søger derinde på The View Review Podcast, der kan man vælge at donere et beløb. Jeg har sat et minimum som er 3 euro, som cirka er 20 kroner. Jeg ved ikke, om det er for højt sat, som det har jeg snakket lidt med fluen om, men vi prøver det lige første omgang og have det på det. Man kan vælge at skrive et større beløb, hvis man synes, vi er så nice. Man betaler så de her 20 kroner om måneden til os, det går til at dække vores hosting Det, det går til at købe udstyr blandt andet Tony T Har vi snakket om i dag her, Inden vi gik i gang Han skal opgradere opgraderet hans mikrofon Han skal have et ordentligt stativ og noget kabelværk Det løber alt sammen op Det er sådan noget jeg tidligere har betalt Men jeg tænker lidt at Det kunne også være rart at der komme lidt den anden vej Og det har du mulighed for ved at støtte os via Patreon med tiden er det meningen, at øh, der skal være en masse specielle ting for dem, der er inde i Patreon. Blandt andet, at der bliver trukket lod om film, så du kan vinde film. Øh, du kan være med til at vælge film, og generelt et community omkring det. Så overvej det en ekstra gang. Jeg har slået mig på trum for, at der ikke er sket så meget. Øh, og, 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 og det kan være, at vi skal overveje at sætte den grænse lidt ned. Det ved jeg ikke. Men øh, overvej, om, øh, om du vil smide lidt i øh, drikkepengskrukken. Øh, det vil vi sætte kæmpe pris på, og det er som, uh, som sagt, patreon.com, og så søg på uh, ViewReview Podcast. Yes, jeg vil ikke trække det mere langdrag. Uh, Tony T på gensyn næste gang til Wisdom. Kan du sige pænt ja. farvel?
2: Ja, men pænt farvel, jeg glæder mig.
1: Ja, det kan jeg da også. Bye-bye.
2: Hej, hey.